Heute zu Gast im Podcast Nathanael, der Gründer der Marke Apfelband. Er war bereits im Blog von OMR. Er hat auch auf diversen anderen Formaten schon mal über seinen Werdegang gesprochen, denn der ist super spannend. Er ist gestartet mit Dropshipping, Dropshipping für Armbänder, für Apple Smartwatches und ist dann aber währenddessen irgendwann geswitcht, um eine eigene Marke aufzubauen, hat dann eben sein eigenes Lager, Warehouse entsprechend aufgesetzt, einen eigenen Bestand und hat angefangen, wirklich eine eigene Marke drumherum zu bauen. Dieser Switch ist super spannend, weil es einfach ein kompletter, ja, Wechsel ist im Mindset und darüber sprechen wir, wie der Werdegang war, was er so erlebt hat, was so seine Learnings war, welche Tools er nutzt, also ein richtiger Deep Dive rein in den Shop, super spannend, ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen reinzuhören und wenn du das jetzt hier hörst und es ist Dienstag bzw. Mittwoch, dann lade ich dich noch ganz herzlich ein, einmal bei merchantinspiration.com vorbeizuschauen, wir haben ein neues Webinar, was jetzt dann quasi am Mittwoch live geht und zwar rund um das Thema Versand, zusammen mit Sendcloud machen wir da ein Deep Dive rein in das Tool, gucken eigentlich, warum so viele Leute dieses Tool nutzen, warum so viele Leute ja, das feiern und wie sie es nutzen. Vor allem, wir haben auch dann noch Christoph von Closer Kitchen mit dabei, der zeigt, wie sie das selber nutzen. Also, wenn das Thema Shipping und Versand, das Next Level Versand quasi, was kannst du alles noch rausholen, was tust du vielleicht noch nicht, was kannst du dich noch inspirieren lassen, um das noch besser zu machen, dann schau doch vorbei beim Webinar unter merchinspiration.com. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Jetzt viel Spaß auf jeden Fall im Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist SendCloud, die führende All-in-One-Versandplattform für Online-Shops, konkret aber eben für Shopify-Stores. Wenn du dein Shipping, deinen Versand selber machst, wenn du die Pakete immer selber quasi raussendest, dann könnte SendCloud komplett dein Tool sein, das das Leben von dir und deinem Team einfacher macht, dir Kosten spart, aber auch vor allem Zeit, denn du kannst die Versandetiketten von den verschiedensten Versandanbietern, also nicht nur einem, sondern ganz, ganz vielen verschiedenen über SendCloud abwickeln. Es hat dazu noch weitere Funktionalitäten wie eine eigene Tracking-Page oder auch ein Retourenportal. Es gibt auch noch viel weiteres, was für SendCloud spricht. Wenn du dich mal umhörst, dann wirst du sehen, dass ganz, ganz viele Leute schon SendCloud nutzen und es vor allem feiern. Die Bewertungen auf Trustpilot oder auch dem Shopify App Store und davon gibt es bei Trustpilot über 2000 mittlerweile, sind bei 4,4 Sternen. Auch wir haben hier in unseren Formaten begeisterte Händlerinnen und Händler auf Shopify gehabt, die auf Sendcloud schwören. Also, äh, wenn du Versand selber machst und da noch keine richtige Lösung hast oder glaubst, da geht noch mehr, dann schau doch mal vorbei bei Sendcloud. Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute dreht sich alles überraschenderweise wieder um das Thema Shopify. Wahnsinn, äh, Online-Shops auf Shopify. Darum geht es heute. Heute habe ich zu Gast Nathanael. Er ist der Gründer von Apfelband, einem Store, den man, wenn man aufrichtig und äh, genau äh, den OMR-Podcast zum Beispiel liest, auf jeden Fall äh, schon mal äh, den Blog vom OMR-Podcast liest, auf jeden Fall da auch schon mal gefeatured wurde. Er hat einen äh, super spannenden Weg hingelegt von äh, dem Start seiner eigenen Marke hin zu eben jetzt, wo er jetzt aktuell steht. Ich will gar nicht so weit zuvor greifen, denn er wird auch gleich sicher selber ein bisschen dazu reden. Deswegen willkommen und sehr, sehr cool, dass du hier im Podcast bist, Nathanael. Hi Adrian, danke für die Einladung. Ich habe mich erstmal gefreut, dass ich bei dir im Podcast sein darf und bin gespannt auf unseren, unseren Talk, auf unser Gespräch und dass ich ein paar Insights geben darf. Sehr, 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 sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und ich bin mir ziemlich sicher, dass du hier einiges berichten kannst, denn du hast ja einen spannenden Weg hingelegt, aber vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir dann schon reingehen, kannst du mal ein, zwei Sätze zu dir sagen und wie du überhaupt in den E-Commerce gekommen bist und auf die Idee kamst, deinen eigenen Online-Shop zu starten. 
Jo, genau. Also mal zusammengefasst. Äh, ich bin Nathaniel, ich bin 31, komme aus Rheinshabern, das ist in der Nähe von Karlsruhe, die Ecke. Und ähm, ich wohne äh, mit meiner Frau und meinen beiden Kindern dort. Und in Rheinshabern ist auch unser Büro und unser Lager, dazu später noch mehr. Und ja, ich bin ähm, E-Commerce-Entrepreneur, wie man sagt, Gründer von Apfelband. Wir verkaufen ähm, Apple Watch Armbänder, wie man von dem Namen schon ein bisschen äh, sich erschließen kann. Und Apfelband hat, ist ursprünglich 2020 gestartet als äh, Dropshipping-Projekt, würde ich es jetzt nachträglich mal nennen. Und ich habe das nebenberuflich gestartet, habe ähm, bis dahin als äh, Maschinenbaukonstrukteur gearbeitet und ähm, genau und dieses Projekt Apfelband als Dropshipping war quasi mein Weg in die in die Selbstständigkeit. Okay und das heißt aber so du hast irgendwann dann deinen dein Hauptjob gemacht und dachtest dir so boah das kann es aber irgendwie nicht sein das ist doch irgendwie da geht noch mehr und hast dann aber mal so ein bisschen rumgeguckt und bist darüber dann so reingekommen in, in den Dropshipping Bereich oder also ich wusste irgendwie immer schon, ich möchte ich möchte nicht den Rest meines Lebens angestellt sein. Ich wollte immer was Eigenes machen, ob das jetzt ähm, als Selbstständiger ist oder als als Gründer, also so Startup-mäßig. Irgendwas wollte ich machen äh, und habe mir dann hab mich dann auf YouTube durchgeguckt, geklickt äh, nach ähm, Geld im Internet verdienen, wie man sich selbstständig machen kann übers Internet, ähm, passives Einkommen, bestimmt 500 Videos zum Thema passives Einkommen gesehen bin dann über, über etliche, etliche Methoden gestolpert, sei es jetzt ähm, Affiliate-Marketing, Print-on-Demand, äh, Amazon FBA und beim Dropshipping bin ich dann hängen geblieben, beziehungsweise das war so das ähm, erste Projekt, was halt richtig funktioniert hat und wo ich dann auch immer weitergemacht habe. Das war dann Apfelband. Okay, spannend. Okay, spannend. Hast du dann eigentlich den, den Chris Phil auch, äh, Filgerzofer auch? Äh, ja, äh, mal natürlich. Okay. Den ich auch, der war auch ein, einer von denen, wo ich, äh, wo ich lange abonniert habe, viele Videos gesehen habe, und aber irgendwann... Wie, wie es bei diesen ganzen Videos ist. Irgendwann äh, wiederholt sich das, wiederholt sich die Schleife, man hat alles schon mal gesehen, man hat alles schon mal gehört. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss äh, jetzt muss ich YouTube ausmachen und äh, Shopify anmachen und einfach loslegen, weil ähm, ja man, man hat die Infos, man hat alles im Kopf, man weiß, wie es geht. Die Videos, die, die ist natürlich schön anzuschauen und man, man fantasiert, man denkt, oh, das wäre ja cool. Aber wenn man es dann einfach ausmacht und einfach anfängt und es macht, dann... Nur da kann es funktionieren und das genau, das habe ich dann irgendwann gemacht, ähm, den, äh, den Shop apfelband.de aufgemacht und damit hat alles angefangen. Ja. Das heißt aber auch, dein erstes Produkt war von Anfang an halt eben die, äh, die Armbänder für, für Apple Watches. Das war von Anfang an so das, wo du gesagt hast, okay, das ist so, äh, da sehe ich irgendwie ein Need für oder brauche ich selber und hast dann gesagt so, ähm, das probiere ich mal aus. Oder gab es noch mehr Produkte davor, die du ausgetestet hast? Ja, also also Apfelband.de war die erste die erste Website oder der erste äh, Shopify-Store. Ähm, da hatte ich aber zu Anfang, also das Produkt Apple Watch Armander war natürlich das ähm, das Hauptprodukt, hatte noch andere Sachen drin, die man klassisch bei Jobstream verkauft, Handyhüllen und sowas. Also die ersten zwei Monate war der Fokus noch nicht so da, aber nach zwei Monaten habe ich gesagt, das muss Apfelband, muss für Ap Apple Watch Armander stehen und habe mich dann äh, halt darauf konzentriert. Das war, das war damals... Ähm, vor, vor, vor zweieinhalb Jahren war das noch eine, eine ziemliche Nische, also was jetzt Deutschland betrifft. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, das, oder das Produkt habe ich gedacht, das ist ein super Produkt. Äh, es hat, hat mir selbst gefallen, ich, ich, ich habe selbst benutzen können und äh, hat, hat alles gepasst. Also es ähm, gab noch nicht so viel Konkurrenz, Produkt ist, ist einfach zu beziehen, ist klein äh, und äh, gedacht, das kann man doch super verkaufen. 
Und dann habe ich, hab ich das gewählt. Dann hast du mit den Ads gestartet, äh, bist du mit den Ads gestartet und ähm, wie, wie ging es dann los? War das eher schleppend, war es eher sofort durch die Decke? Mm, Bilderbuch, ja. Karriere quasi eines Dropshippers hingelegt? Nee, ja, also ähm, man, ich musste natürlich dranbleiben. Ich habe klassisch gestartet, wie man es aus den YouTube-Videos gelernt hat, mit, ähm, mit Facebook-Ads, Instagram-Ads. Ähm, also wirklich ganz klassisch, das ging so schleppend. Ich habe selbst Videos gedreht, versucht mit Video-Ads, selbst Videos gedreht zu Hause. Ähm, und äh, es, es, es lief schleppend, äh, es kamen dann die ersten Sales rein, aber das hat gereicht, um mich zu motivieren, um zu, zu sehen, es funktioniert, es war profitabel, war natürlich in einem, in einem kleinen Stil profitabel, dass man nach und nach, also man hat ja, man hat ja wenig Ausgaben als, als Dropshipper, deswegen ist es ja. äh, nicht so großes Risiko, nicht so schwierig, profitabel zu sein, man muss sich nur ein bisschen trauen mit dem Budget am Anfang und, und ein bisschen mutig skalieren. Hat einigermaßen geklappt, also der, der große Durchbruch, ähm, der ist mir mit, mit Facebook-Ads nicht gelungen. Der ist mir tatsächlich erst nach drei, vier Monaten gelungen, als ich äh, Google-Ads für mich entdeckt habe. Das war so der, der große Durchbruch. Okay, spannend. Das heißt, du hast dann eher verschiedene Kanäle ausprobiert, Google Ads hat dann funktioniert. Liegt auch so ein bisschen nahe, äh, wenn man darüber nachdenkt, dass wahrscheinlich viele Leute gezielt halt eben nach äh, Armbändern suchen und wahrscheinlich nicht mhm. dann irgendwie, dass so, ein, so ein, nicht der klassische Impulskauf vielleicht ist, den man irgendwie sich inspirieren lässt, sondern wirklich gezielt Leute suchen und dann darüber dann zu euch in den Shop gefunden haben. Genau, also dann war unser Fokus mit, mit, mit Google Ads ähm, halt auf diesen, auf diesen, wie man sagt, Pull-Ads, ne? dass man die, die sowieso diesen Need haben, die, die sagen, ich suche so ein Produkt, ich brauche so ein Produkt, dass man die abgrast, sage ich jetzt mal. Und äh, das hat super funktioniert und vor allem mit Google Smart Ads, ähm, die ziemlich, ziemlich automatisiert laufen, wenn du Google mit nur ein paar Schlagwörtern und ein paar Texten und ein paar hübschen Bildern fütterst. Und äh, der, der Rest hat dann, ich sag mal so, ähm, für mich als Quereinsteiger im E-Commerce funktioniert wie Magie. Das hat einfach funktioniert. Mhm. Die Sales kamen rein. Am Anfang, äh, wenn ich heute drüber nachdenke, ist es abartig. Ich hatte ein Roas von 10. Das war so, äh, so von 8 bis 10 äh, war der Roas, den wir, den ich mit Google Ads damals hatte. Und das über Monate. Ein Einschub vielleicht für diejenigen, die, die mit dem ROAS nichts genau anfangen können. Also ROAS für Return on Ad Spend, das heißt quasi, was kriegst du wieder, äh, wie, viel, wie viel von dem, was du einsetzt an Marketingausgaben, kriegst du quasi an Umsatz wieder. Und das ist dann eben deswegen 10, 10er ROAS, bedeutet halt eben zehnmal so viel äh, Umsatz, wie du wieder an Ad Spend ausgegeben hast. Wenn ich halt 100 Euro ausgebe, dann kriege ich entsprechend 1000 Euro Umsatz. Genau. Und, und das war, das war halt sehr, sehr, sehr schöne Zahlen. Heute sind wir natürlich weit weg von diesem Rohrs. Da ist man froh, wenn man mal irgendwie, wenn es mal wegen einer Aktion irgendwie einen Peak gibt. Aber das hatte ich halt konstant. Und das hat mir erlaubt, auch mutig die Ads zu skalieren und das Budget immer weiter hochzuschrauben, um zu gucken, bis zu welchem, bis zu welchem Budget kann ich denn diesen Rohrs von acht bis zehn halten. Und da war auch der Schritt, wo ich gemerkt habe, da hatte ich dann die ersten pro Monat, äh, im, im Monat die ersten fünfstelligen Umsätze. Und da habe ich dann auch meinen, meinen Job als äh, Maschinenbaukonstrukteur hingeschmissen, habe gesagt, ähm, ich habe hab keine Zeit mehr, das äh, abends zwischen 18 und 23 Uhr zu machen. Ich muss das äh, Fulltime machen. Und äh, ja, genau, dank Google Ads habe ich dann quasi das Momentum äh, gehabt, dass, äh, dass ich das Fulltime machen konnte. Okay, spannend. Das heißt dann wirklich aber schon fünfstellige Umsätze, dann kam irgendwann der Moment, okay, da ist dann anscheinend, das ist ernstzunehmend, was du hier machst, das ist kein Seitengig mehr, sondern da, da muss mehr Zeit rein investiert werden. Was waren dann die nächsten Schritte? Ich habe mich da, muss ich noch ergänzen, zuerst gar nicht getraut. Ich bin zu meinem Steuerberater, habe gesagt, als Selbstständiger, ich habe keine Ahnung, das verdiene ich als Angestellter, mit welchem, mit welchem Gewinn 
äh, oder also nicht in welchem Umsatz, sondern in welchem Gewinn äh, lohnt sich das dann? Da guckt meine, da guckt meine Umsätze an und sagt, ähm, ab jetzt lohnt sich das. Okay, okay, cool. Also dann die, die, in derselben Woche habe ich noch mal eine Kündigung geschrieben. Also das, das, das war mir, das war mir dann klar. Und dann, dann ging es natürlich weiter. Dann ähm, dann habe ich, dann habe ich das Dropshipping noch weitergemacht, noch ein halbes Jahr lief es noch weiter. Also gekündigt habe ich im, ähm, im, im September 2020 und dann habe ich äh, alles vorbereitet, Fulltime für für Q4, für Black Friday, die Website äh, geguckt, dass alles passt äh, mit dem Lieferanten, alles optimiert. Also das heißt, dann war quasi ähm, Q4 ready für äh, meine Website für Dropshipping in Q4 und ja, okay. äh, da kamen dann auch die richtig großen Umsätze. Okay, spannend. Und dann nochmal ganz kurz vielleicht, äh, für falls jemand noch nicht ganz genau weiß, was Dropshipping ist, vielleicht auch hier ganz kurz die Erklärung, weil das jetzt auch gleich relevant wird, der, der Shift, den du dann nämlich gemacht hast. Mhm. Ähm, Dropshipping ist ja klassischerweise, was du jetzt erwähnt, man, man, man sieht viel oder, oder lange Zeit war es auch so ein Trend auf YouTube und auf vielen anderen äh, Kanälen, dass halt eben da dann beworben wurde mit passivem Einkommen, schnell reich über Nacht zu werden. Ich bin übrigens auch über Dropshipping tatsächlich in, in, den, in die Shopify-Welt gekommen und äh, dann in den Bereich der Agentur gestolpert äh, von Tante E, aber ähm, da ist quasi so das Modell als solches, dass man anstelle groß Geld zu investieren, in halt eben Produktentwicklung, das eigene Produkt auf Lager zu haben und quasi ganz viele Produkte äh, erstmal vor Ort liegen zu haben, die produziert sind, die dann eben äh, mit Marketing zu bewerben und dann rauszufinden, ob die Produkte überhaupt äh, gekauft werden, ähm, ist es bei Dropshipping so, dass man quasi die Produkte, äh, sich Produkte und Hersteller schon mal raussucht äh, und die dann aber eben bewirbt und guckt, wenn die dann verkauft werden, dann eben dem Hersteller sagt, hey, guck mal, verschickt doch bitte folgendes Produkt an Endkonsumentin so und so und dann eben direkt von der Fabrik das Produkt rübergeschickt wird an den Endkonsumenten, die Endkonsumentin. Und so man quasi nicht ein großes Lager hat, man gar nicht so diese ganze Planung haben muss mit dem, mit dem Inventar äh, und auch nicht diese Fixkosten und das Risiko hat, sondern man kann einfach mal ausprobieren und dann, wenn man quasi merkt, okay, was funktioniert, dann, äh, dann ist es quasi, dann hat man es verkauft und dann sagt man dem Hersteller Bescheid. Das ist so der, der große Vorteil, warum es halt einfach zum Starten ist, oder? Genau, also einfach, du, du hast kein Budget, das ist auch der Vorteil gegenüber Amazon FBA oder so, also was, was auch oft beworben wird, du hast einfach den riesen Vorteil, du kannst ausprobieren, du bezahlst das Produkt beim, bei deinem Händler erst, wenn du es auch wirklich verkauft hast, das heißt, dein Gewinn ist vor deinen Ausgaben da, das ist eigentlich der große, der große Vorteil. Also der große Nachteil, Cash plus, äh, Cashflow positiv. Genau, also beim ersten Sale hoffentlich schon, es sei denn, du hast, vorher gibt es natürlich Marketingausgaben, ne? das, das, die hast du natürlich ganz am Anfang. Ne? Ähm, ja, der große Nachteil ist natürlich ähm, hauptsächlich Lieferzeit. Da gibt es noch ganz viele andere Nachteile, aber das war hauptsächlich der Nachteil. Und das war das auch nicht meine Frage gewesen, was, was so die Nachteile waren deiner, äh, aus deiner Sichtweise äh, bei, beim Dropshipping, die, die wirklich, wo du merkst, okay, da stößt ja stoß an meine Grenzen. Genau, also das war auch dann, das waren dann auch gleichzeitig so die Punkte, wo ich gemerkt habe, ähm, es, es muss ein Shift geben, ich muss mich, ähm, ich muss mich wandeln, weil mir das Produkt und die Marke ans Herz gewachsen ist. Also da war einmal den Punkt mit der langen Lieferzeit. Wir hatten schon einen Lieferanten und eine ähm, Versandmethode, die mega schnell war. Ähm, die teilweise waren die Pakete nach Bestellung innerhalb von fünf Tagen äh, aus China damals äh, in äh, Deutschland. Das heißt Du bestellst und nach fünf Tagen hast du es. Also manche Händler in Deutschland äh, haben ähnliche Lieferzeiten, vier bis fünf Tage. Das war schon genial. Wir haben das auch recht offen immer kommuniziert. Das war mir sehr wichtig, dass man weiß, dass es sich um Dropshipping-Store handelt. Also es stand auf unserer Website sieben bis 14 Tage Lieferzeit. Das haben wir immer einhalten können. Das hat immer funktioniert. Aber trotzdem, ähm, es schadet, sage ich mal, ein bisschen dem Branding. Es schadet ein bisschen der Marke. 
Ähm, weil du halt nicht diese diese geile Experience hast, wie wenn du was in Deutschland bestellst nach zwei Tagen und die die, Freude, die Vorfreude ist da und ähm, das Produkt ist schnell da und ähm, das das kann das konnte ich halt meinen Kunden damals nicht bieten und dann hast du noch weitere Probleme mit mit äh, der Verpackung wie verpackst du es weil die meisten Händler die das dir dann per Dropshipping anbieten die sagen ja Custom Packaging geht aber nicht weil die müssen ja das schnell verschicken und die machen das vielleicht nicht nur für dich sondern auch weltweit für andere und ähm, das heißt, die Produktverpackung war nicht wie wie es ein schönes Brand, die hatte kein schönes Branding und ähm, ähm, das waren ganz viele Kleinigkeiten, wo, wo ich wo mich gestört haben, wo ich dann gewusst habe, okay, eine richtige Brand, eine Marke, wo man wo man äh, wo man auch stolz ist, vielleicht das zu tragen, wo man seinen Freunden empfiehlt, ist es nicht. Also es ist einfach zum Konsumieren ganz okay, aber so eine richtig geile Brand ist es eben nicht. Und das das hat mich gestört und ähm, das habe ich dann ähm, Ende 2020 bin ich jetzt angegangen. Anfang 2021 ähm, haben wir dann quasi, oder habe ich mich entschieden, ich möchte es komplett importieren, die Ware. Ich möchte in Deutschland den Shop aufbauen und mich alles aus Deutschland verschicken, dass es innerhalb von ein bis drei Tagen beim Endkunden ist. Mit eigener ja. Verpackung, mit eigenem Branding. Alles, alles was, ja, was zum Branding halt dazugehört und was, was so Spaß macht am E-Commerce eigentlich. Ja, ja genau. Also ich, ich habe es ja gerade kurz erwähnt, ne, wir, wir, ich selber bin auch, äh, habe meinen Weg in den E-Commerce äh, beziehungsweise zu Shopify über Dropshipping gefunden, auch damals mit Freunden zusammen eigene Produkte ausprobiert. Das Coole wirklich ist halt beim Dropshipping, du kannst schnell verschiedene Sachen ausprobieren äh, und äh, gehst quasi, genau, du musst in Vorleistung gehen, weil du halt eben die die Marketingkosten hast, aber du, äh, du, du sparst dir halt komplett diese ganzen Ausgaben, die du halt sonst mit so einem Stock an, an äh, Waren hast. Ne? Und irgendwie das ist schon super spannend. Aber tatsächlich so die großen Nachteile Lieferzeit, hat es ja auch gesagt, so, ne, weil mhm. ganz oft ist es klassischerweise so, wenn man von Dropshipping spricht, natürlich gibt es auch innerdeutsches Dropshipping, aber es ist sehr, sehr selten, sondern typischerweise kommt das eigentlich aus dann eben über AliExpress, von, äh, findet man den Hersteller, äh, schickt es dann aus China rüber nach Deutschland, heißt, äh, so ist eine sehr lange Lieferzeit erstmal, dann kommt noch dazu, Tracking war zumindest bei uns damals immer ein Problem, ich weiß nicht, wie das bei dir... Äh, oh, das, das war, das das war super, Fall. das war genial, ja? also es gab ähm, der, der Versanddienstleister, ähm, also ich habe ein Tracking bekommen, und das wurde dann quasi mit dem Tracking, das konnte ich schon an den Kunden schicken. Und äh, damit konnte man das über, über so Allround-Tracking-Seiten konnte man das tracken. Und letztendlich hast du dann am Schluss sogar eine ähm, DHL-Tracking-Nummer bekommen. Das heißt, sobald es in Deutschland angekommen ist, hattest du eine DHL-Tracking-Nummer. Das heißt, wenn Kunden schon nervös wurden und <lacht> geschrieben haben, hey, ähm, wo ist denn meine Sendung, dann hattest du schon eigentlich immer schon eine, eine, eine deutsche DHL-Tracking-Nummer und dann war das Ding innerhalb von zwei, drei Tagen da. Also das war eigentlich ganz okay. Aber Crazy, okay, das war nämlich bei dir dann echt nochmal eine andere Sache, bei uns war das so, äh, wir konnten es quasi nur tracken bis zur chinesischen Grenze und danach oh. äh, war es dann eine komplette Blackbox und man musste dann da basieren darauf, ob dann eben Leute äh, sich beim Kundensupport gemeldet haben, äh, sich beschwert haben, darauf dann, dann wusste man, okay, das Paket ist anscheinend noch nicht angekommen, mhm. heißt eine riesige Dunkelziffer und natürlich alles andere als eine schöne Experience, aber auch da hat es mir gezeigt, wie krass wichtig Kundensupport ist und guter Kundensupport, mhm. wie sehr man dann halt eben Leute, wenn man halt aufrichtig und gut mit Leuten redet und auch lösungsorientiert halt eben versucht, da einfach eine Lösung zu finden, egal wie lange die Wartezeit ist, egal was alles schiefgelaufen ist, Leute echt äh, dankbar sind für guten Kundensupport. Und seitdem ist es so, dass A und O und meist unterschätzte, glaube ich, in ja. der Online-Shop oft. Das finde ich auch wichtig, aber also vor allem, wenn man, wenn man einen Dropshipping-Store hat, Kundenservice und den Kunden innerhalb von ein bis zwei Tagen antworten und das offen zu kommunizieren, also oft gibt es ja diese, hört man von diesen Dropshipping-Stores, wo es wirklich vier Wochen unterwegs ist und es meldet sich keiner beim Kundenservice und äh, ja, das ist natürlich grausam. Also deswegen, Dropshipping ist oft so verpönt und genau wegen solchen Leuten, die genau das machen, die damit nur Geld scheffeln wollen, 
die, die, die Schrottprodukte verschicken und äh, keinen Kundenservice machen und äh, aber am Schluss ist das Geld in ihrer Tasche. Das ist natürlich, das ist natürlich widerlich sowas. Also das haben wir ja. beide, das sind wir ja weit, weit weg davon gewesen. Kurzer Einschub, bevor es weitergeht. Du suchst einen Partner, der sich rund um Fulfillment und das ganze Lagern, Versenden und Co. deiner Ware kümmert, sodass du dich wieder auf das Wesentliche fokussieren kannst. Dann schau doch mal bei Aleiko vorbei. A-L-A-I-K-O. Die kümmern sich komplett um alles rund um das Fulfillment, haben fast unbegrenzt skalierbare Möglichkeiten und helfen dir das meiste aus deinem Wachstumspotenzial herauszuholen und sind auch tatsächlich so die schnellst wachsenden und großen Brands im Shopify-Kosmos, die auf Aleiko bauen und die Service drumherum. Jokolade, Störte, Bäcker, Paris von Paul Ripke und noch viele mehr. Schau einfach mal vorbei bei Aleiko. Ja, genau. Aber dann, und das andere aber, was auch maximal äh, so nervig war natürlich, eben neben diesem, äh, bei uns war es das Tracking und die Lieferzeit, die bei dir auch der Fall war, eben das, was du meinst mit dem Produkt, ne? Das irgendwie diese Experience, das, was halt eben auch das A und O eigentlich ist, also ein Direct-Consumer-Brand, als eine, die halt eben sich abheben will von dem Amazon und irgendwie anderen Leuten, ähm, diese, das Gefühl halt eben, wenn du am Ende das Produkt ist ja austauschbar so. Also das ist wird ja, es ist ja das gleiche Produkt, was du verschickst, verschicken ja auch irgendwie 10, 20, hunderte andere Leute äh, in, dem, in der gleichen Verpackung, oft dann sogar noch mit den chinesischen äh, Schriftzeichen drauf, Zollgebühren und Preis sogar auch noch deklariert da drauf, weil es halt eben beim Zoll angemeldet werden muss. Äh, entsprechend so, genau, Experience nicht das Richtige. Und für, für ein Produkt, was natürlich bei Apple Smartwatches auch sowas ist, was tendenziell höherpreisig ist, wo Leute tendenziell auch Wert drauf legen auf Ästhetik und was Schönes, ist das wahrscheinlich auch eher, eher ungut. Habt ihr da irgendwie äh, negatives Feedback gekriegt auch in Produktbewertung und Co. oder bewusst gar keine Produktbewertung abgefragt? <lacht> ja, gute Frage. Das war, ähm, ja doch, wir hatten Produktbewertung. Äh, keine Shop-Bewertung, aber Produktbewertung damals. Ähm, aber hat, hat man schon gemerkt, also es, der Markt war noch recht äh, frisch, sage ich mal, für unsere Produkte, da war das noch okay, also da war es nicht so schlimm, ähm, wenn, die, wenn die Produkte nicht so, nicht so schön verpackt waren, sie waren ordentlich verpackt, also es kam kein Produkt äh, beschädigt an, es hat unser Lieferant hat es schon richtig gut verpackt, aber es war halt mhm. simpel verpackt, sage ich mal, also recht schlicht. Und äh, okay. jetzt haben wir halt ein, 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 schöne Produktverpackungen, die wir, die wir fertigen lassen. Das, das, die ganze Experience ist halt, ist halt viel besser. Also wir, wir versuchen das irgendwie so, uns äh, an den großen Wahl Apple dran zu hängen und die Produktverpackung ähnlich wie Apple zu machen, wie wenn man sein iPhone auspackt, dass das so langsam aufgeht und sowas. Also wir haben so eine schöne, schöne weiße Produktverpackung. Und ähm, deswegen, das ist, und, und die kommt natürlich an. Also das, damals gab es wenig negatives Feedback. Dafür haben wir heute sehr, sehr viel positives Feedback, auch zu unserer äh, Produktverpackung zum Beispiel. Okay, cool. Aber es ist dann halt Ende 2021, nee, 20, Ende, Ende 2020 nach Black Friday, das habt ihr noch mitgenommen, aber dann war halt so der Moment gekommen, wo du sagst, das, war, das ist schon alles cool, aber eben diese, diese Nachteile des Dropshippings, das ist einfach zu hoch. Ich werde jetzt den nächsten Schritt gehen und wirklich eine eigene Marke draus machen und da dann Anfang 2021, hat es gesagt, dann der große Shift, einmal genau. kompletter Wechsel weg von Dropshipping hin zu eigenem Lager, zum eigenen Inventar, zu eigenen quasi, dann wahrscheinlich auch gebrandeten Produkten. Richtig, das heißt, ähm, Anfang 2021 habe äh, hab ich dann die Apfelband GmbH gegründet. Ähm, dann hatten wir übergangsweise noch ein, zwei Monate Dropshipping und im Februar 2021 hatten wir dann ähm, einen Fulfillment-Dienstleister gefunden, mit dem wir, der, der für uns die Sachen oder die Logistik übernommen hat. Das heißt, wir haben die Sachen importiert, haben dann ähm, das dem äh, Fulfillment-Dienstleister gegeben und der hat dann die Sachen für uns rausgeschickt. Ähm, das war allerdings ein kleiner Fail am Anfang. Der Fulfillment-Dienstleister hat es nicht ganz hinbekommen äh, mit, unserer, mit unserem Bestellvolumen, das was auch nicht, nicht besonders viel war. 
war, äh, ähm, ja, hat nicht besonders gut funktioniert mit dem Fulfillment-Dienstleister. Mit dem haben wir dann, ähm, ich glaube, drei bis vier Monate zusammengearbeitet und haben dann die Zusammenarbeit auch schleunigst beendet am Schluss. Ähm, damals hatten wir das vielleicht ähm, 300 Bestellungen am Tag. Ja. Also ich würde sagen, das, ist, das sollte machbar sein für einen, der das beruflich ja. macht. Hat aber nicht, ähm, hat nicht geklappt, ähm, hatten viele Probleme. Und das war dann so ein großer Umbruch. Dann haben wir gesagt, im Mai war das letztes Jahr, wir machen unsere Logistik komplett selber. Das haben wir auch auf LinkedIn, habe ich das so angekündigt und viele haben mir davon abgeraten, mach bloß nicht die Logistik selber. Nicht alle Fulfillment-Dienstleister sind schlecht. Ja, ich weiß, ich, ich kenne auch ein paar gute. Ich habe auch, ich habe auch mit, mit vielen gesprochen. Ich habe auch mit, mit Moritz von der Leiko gesprochen. Also ich, wir waren da im Gespräch. Wir haben uns trotzdem bewusst dafür entschieden, wir machen mit Apfelband unsere Logistik komplett in-house jetzt. Das heißt, ich habe ein Lager mit Büro gefunden, ganz, ganz in der Nähe. Ich habe geguckt, das passt alles, da können, wir, da können wir im Büro sein, da haben wir Platz im Lager für unsere Produkte. Und da habe ich dann quasi die Logistik komplett aufgezogen mit Unterstützung von, von ein, zwei Dienstleistern aber nur sehr, sehr beschränkt. Also des größtenteils äh, habe ich das allein gemacht und da haben wir die Logistik komplett alleine aufgezogen. Und mit der arbeiten wir bis heute noch. Okay, mega spannend. So ein Pure Relay und ein paar andere große Player, die machen, die, die schwören ja auch drauf, ein Wildlingsschuhe auch, äh, macht komplett ihr Lager auch selber. Äh, was war so dein Kern, Kernargument oder, oder so Bauchgefühl, was am Ende dazu geführt hat, das eben selber machen zu wollen? Also erstmal die erstmal das Versagen vom Fulfillment-Dienstleister, den wir vorher genutzt haben, um, um zu, zu sehen, das, das kann man doch selber machen, das ist doch nicht so schwer. Das, das war ein großer Punkt. Der andere Punkt war die Kontrolle über die eigenen Produkte. Wir hatten, wir hatten ja den Fulfillment-Dienstleister genutzt, haben dann die Sachen aus, aus China direkt dorthin schicken lassen und die Kontrolle, diese Wareneingangskontrolle, dieses ähm, seine seine Ware nicht in der Hand zu haben, bevor sie zum Kunden geschickt wird, zu gucken, ist es in Ordnung, mhm. sind die Verpackungen in Ordnung, sind die sind die Label richtig drauf, Qualitätskontrolle auch ja, aber aber auch die Verpackung, also nicht nur vom Produkt selbst, sondern auch von der Verpackung ist da jetzt irgendwie ist es jetzt ist jetzt schmutzig geworden beim Versand, hat sich da irgendwas ist da irgendwas passiert damit? Äh, einfach das einmal zu sehen, äh, bevor das zum Kunden rausgeht oder wir hatten dann nämlich Feedback vom Kunden, die ähm, ja, wo irgendwas nicht gepasst hat, wo irgendwas beschädigt war oder Verpackungen waren beschädigt und sahen nicht hübsch aus, waren verschmiert. Ähm, das hätten wir, hätten wir die Logistik in-house gleich gehabt, hätten wir das gesehen, hätten die gar nicht erst verkauft. Und so ähm, hast du dem Fulfillment-Dienstleister dein das komplette Vertrauen entgegengebracht, äh, da, für deine Brand, für deine Produkte zu stehen, weil er sie einsortiert, weil er die ähm, Wareneingangskontrolle in einem gewissen Rahmen macht, weil er die einsortiert, weil er die verschickt. Also diese, diese komplette Kontrolle abzugeben, das, ähm, das äh, fiel sehr schwer. Und dann habe ich auch gesagt, das möchte ich, das möchte ich nie wieder machen. Ich möchte die Sachen in der Hand haben. Ich möchte zumindest einmal drüber gucken. Ich möchte die einmal gesehen haben. Ich möchte sehen, wie die Leute die einsortieren. Ähm, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn mir was auffällt, wenn ein Kunde sagt, äh, Produkt XY, äh, da stimmt dies nicht und so, dann will ich sofort äh, ins Lager gehen können und mir die anderen Produkte angucken und entscheiden, war das ein Einzelfall oder nicht und nicht auf eine Nachricht warten, dass das jetzt einer prüft beim Fulfillment-Dienstleister, sondern es einfach selber machen, erledigt haben und ähm, einfach zu wissen, es ist alles in Ordnung. 
das, deswegen das also das heißt, der, große, der große Punkt, warum wir das alleine machen. Das heißt, ein bisschen die Flexibilität halt eben, den Zugang zu den Produkten und auch schnell agieren zu können, selber prüfen zu können hinsichtlich des Produktes. Das ist auch tatsächlich was, was ich öfter höre halt, wenn, wenn Leute sagen, okay, es gibt Leute, die schwören, es gibt immer so zwei, zwei, zwei Lager, so, ne? zwei, also mhm. Lager im Wolfsinn, ähm, ja. so diejenigen, die es selber machen und dann darauf schwören und die anderen, die es halt ausgelagert haben und wirklich sagen, okay, die, das ist so, die auch Riesenfans davon sind. Ne? Und das ist immer so ein bisschen einfach eine Typfrage, ähm, was so das, das Beste am Ende da ist. Ja, ich bin dann wahrscheinlich eher so Typ Kontrolle, Kontrolle, ne? Kontrolle ist besser. Natürlich, das andere ist super bequem, ne? wenn du weißt, das wird alles funktioniert, du musst dich nicht um, um die Logistik kümmern, du musst nicht, du musst nicht ähm, Personal managen, du musst nicht gucken, wenn einer krank ist oder hin und her. Das ist natürlich schon gut und das alles jemand anders, auch die Verantwortung jemand anders hat. Aber ja. ähm, ich habe gern die, die Kontrolle, wie du sagst, auch flexibel zu sein, dass wenn mal irgendwas irgendwas, äh, ein Produkt ist zum Beispiel falsch gekennzeichnet worden vom, vom Lieferanten, dass man das nicht einfach dann aus dem Sortiment nimmt und nicht verkauft, sondern dass man sagt, okay, wir labeln das jetzt um und äh, wir haben den schnellen Kommunikationsweg zum Lieferanten und können schnell klären, was ist schiefgelaufen, wie kann man das schnell fixen und dann einfach machen und äh, am Schluss ist es vielleicht eine Arbeit von einer halben Stunde nur, ähm, aber dafür kannst du die Produkte danach trotzdem verkaufen oder, oder sie sind nur falsch gekennzeichnet. So Kleinigkeiten, die ja. kann man, viele ja. Kleinigkeiten kann man so schnell ähm, einfach lösen oder wenn es bestimmte Aktionen gibt, die man dann doch kurzfristig startet oder doch kurzfristig absagt, weil irgendwas nicht stimmt oder legt man jetzt Flyer X oder Flyer Y bei und das hat sich doch spontan was geändert. Also diese Kommunikationswege, wenn, wenn die einfach weg sind, wenn du die nicht brauchst, wenn du direkt das erledigen kannst, das ist ähm, für uns ist das Gold wert und deswegen ähm, werden wir auch sehr, sehr lange noch unsere Logistik wahrscheinlich selbst machen. Also da muss schon irgendwas, irgendwas Großes passieren. <lacht> oder wir müssen uns echt verzehnfachen oder sowas, dass wir mal nochmal dran denken oder überlegen, ob wir einen Fulfillment-Dienstleister nutzen. Ja. ja, genau. Also diese Flexibilität ist immer eine große Sache, wo Leute dann eben drauf schwören. Die andere Sache ist tatsächlich auch die Möglichkeit natürlich, ähm, personalisierte Nachrichten oder sowas reinzulegen oder irgendwie nochmal so Gimmicks und so Add-ons. Weil am Ende ist es ja so, wenn man darüber nachdenkt, was sind die letzten Touchpoints, die man als Online-Shop-Händlerin und Händler noch hat. Es ist der Kundensupport oder die Kommunikation darüber, äh, über die Kanäle und es ist tatsächlich irgendwie so äh, das, das Paket, was man rausschickt. So, das sind so die letzten mhm. Momente, wo man wirklich noch den direkten Austausch quasi fast mit der Kundin oder dem Kunden hat und entsprechend kann man das natürlich auch nutzen. Faye zum Beispiel, die als in so einem Pflanzenshop, die waren vor einer Zeit auch mal hier im Podcast, das ist super spannend, wie die halt das Zusammenspiel machen zwischen personalisierten Nachrichten, dann auch dann im Kundensupport mit Gorgeous wieder das nutzen, um das dann eben auszuspielen und dann E-Mail-Automatisierung und Co. Das ist einfach, das ist schon ein sehr, sehr Paradebeispiel quasi für so Customer Lifetime Value Retention Optimierung. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Cool. Genau. Wenn, ah, okay. du Beispiel, wenn du zum Beispiel auch, ja, wie du sagst, Flyer beilegen willst, möchtest du was auch was testen einfach nur. Mhm. Einfach Tests zu machen ist halt schwierig, weil das wohl Filme sagt, ja, wir legen deine Flyer bei, schickst du her und sag bei welcher Bestellung. Also, ja, wir wollen eigentlich nicht bei jeder, eigentlich wollten wir erstmal ausprobieren bei der und also diese ganzen Kommunikationswege sind einfach und dann gehst du, gehst du zum Paktisch, sagst zum Lagerist, hey, leg die bei, aber nur da und da und dann macht er das. Deswegen ist es viel besser. Ja. Ja, ja mega. Das heißt, so, das ist ein, ein großer Vorteil, du, der Switch äh, und dann eben diese Flexibilität und die Kontrolle zu haben über Qualität und Co. Ähm, was waren denn noch so Sachen, die du gemerkt hast, okay, der Switch von eben dem Dropshipping, wo du diese, diese Flexibilität hattest, äh, hin, äh, hinsichtlich des Budgets quasi, jetzt auf einmal ein eigenes Inventar zu haben, ein eigenes Lager halt auch und da auf einmal diesen ganzen, ja, im Grunde ist ja ein Komplexitätsgrad, der dazugekommen ist. Was waren so noch weitere Learnings und Erfahrungen? Ähm, ja, also ich, ich erinnere mich mehr dran, wenn, wenn die Leute, als die Leute mich gewarnt haben, es ist zu kompliziert, das kannst du nicht machen. Also ich sag so, es ist, es ist 
schwierig und äh, es ist Arbeit, aber es ist machbar. Also auch ich als Laie, der mit E-Commerce und Logistik null zu tun hatte, habe das hingekriegt, weil es gibt ja ähm, die Softwareanbieter, die die du dann nutzt, die helfen dir ja auch und dann gibt es Agenturen, Dienstleister, die dir bei dem Einrichten helfen und du sagst, wie du dir das vorstellst und die machen es möglich. Also es funktioniert alles. Ähm, es war natürlich eine Herausforderung, aber ähm, was halt was halt die größte Herausforderung aktuell ist, ist natürlich das, das Management vom Personal. Ähm, wir haben aktuell ähm, drei Lageristen, die kommissionieren und packen. Und das ist halt, wenn da, wenn da wie zum Beispiel vor, vor zwei, äh, drei Wochen, wenn dann plötzlich alle ähm, zu Hause sind, weil, weil sie Covid haben, dann muss man gucken, wie man, wie man das halt dann managt. Das ist beim Fulfillment-Dienstleister ist es nicht dein Problem. Aber ähm, hier ist es jetzt halt dein Problem, ne? Ja, genau. Okay, das heißt so, Flexibilität, eine Sache auf einmal, Management, die andere Sache. Dann, was was bei uns zum Beispiel äh, auf einmal mega, mega spannend war, ist natürlich auch die Marketingstrategie, die man fährt. Man, man hat quasi Marketingkampagnen, die ziehen extrem gut an und dann, wenn sie gerade anziehen, muss man die auch wieder stoppen, weil man merkt, okay, das Lager ist zu Ende, also der Lagerbestand ist weg. War das auch eine Sache, die bei euch äh, ein Thema war? Ja, genau. Also am Anfang dieses äh, Stockmanagement, natürlich ein großes Thema, ähm, das haben wir natürlich unterschätzt. Wir, wir haben immer geguckt, dass wir immer genug vorbestellen und immer genug Vorrat da haben, haben immer mit mit Puffer gerechnet und dann kam äh, dann kam der erste Black Friday, dann kam der erste Weihnachtssale. Ähm, bei uns ist Anfang Januar nochmal sehr stark, also, also ähm, Q5 quasi nach Weihnachten ist bei uns nochmal noch mal ein starker Monat. Und äh, das hatten wir jetzt, also, also den ersten, ja genau, das erste Mal äh, ein bisschen äh, unterschätzt. Und waren sehr oft out of stock, also viele Artikel, Bestseller waren dann, waren dann oft out of stock über, über zwei, drei Wochen. Ähm, das tat dann schon weh, ne? also das, der, der Gewinn war dann, oder der Umsatz war dann ja. weg. Ähm, Learnings daraus, dass wir natürlich äh, uns darum kümmern müssen, das nicht mit Excel zu machen, sondern uns da spezielle Software ähm, zu holen, die genau das abbildet, die in die Zukunft schaut, wie viel müssen wir wann nachbestellen. Da haben wir gute Softwarelösungen gefunden und äh, also so nach und nach kam das. Bitte? Was nutzt ihr da für, für eine Lösung? Ja, Fabrikateur nennt sich das. Okay. Das, ist, kannst, du, das kannst du besten, besten Gewissens empfehlen. Ich das ich kann ich aktuell bestens Gewissens empfehlen, ja genau. Das sind zwei, das sind zwei Entwickler, die da dran sind und die machen, einen, die machen einen guten Job mit denen. Das ist recht neu auf dem Markt, mit denen kann man auch gut, gut kommunizieren und, und seinen Fall schildern, sage ich mal. Und sie gucken auch, dass so ein bisschen die Software so ein bisschen anpassen. Also ich sag mal so, da kann man auch ein bisschen mitwirken, deswegen cooles Tool. Benutzen wir gern, ist, ist halt quasi als Shopify-App, nutzt dann die Shopify-Daten und aufgrund von den Shopify-Daten gibt es halt Prognosen in die Zukunft, was welcher Artikel wird jetzt doch mehr verkauft. Also nicht nur einfach die letzten 90 Tage dumm angeguckt, sondern ein bisschen mehr Logik hinten dran wo dann in Zukunft prognostiziert und ihr Bestellvorschläge rauslässt, die äh, über dieses klassische, wir gucken, was wir in der Vergangenheit gebraucht haben und ja. prognostizieren die Zukunft, ja. sondern ein bisschen, bisschen mehr Logik hinten dran. Und äh, das funktioniert super. Und seitdem wir diese Software haben, ähm, haben wir wenig Autostocks, noch viel besser. Okay, spannend. Also das ist äh, ein Tool, was, äh, wo ich auch auf jeden Fall mal reingucken werde. Äh, Fabrikateur meinst du? Ja, genau, mit Ö. <lacht> mit Ö, okay. Sehr Fabrikateur gut. mit Ö. Heißt, 
da habe ich auf jeden Fall schon mal was, was ich hier auf jeden Fall mit rausnehme aus dem, aus dem Podcast-Gespräch. Ähm, spannend. Also das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen reingeschnitten in diese ganze Lagerthematik, aber es ist einfach so das, wenn man über, über Dropshipping halt spricht, wo man eben sich gar nicht ums Lager kümmern muss, um den Inventarbestand und dann auf einmal rüber switcht, diesen Shift halt eben zu machen zu äh, lagerbasierten, also das, was man ja klassischerweise als so D2C-Brand auch kennt, äh, seine eigenen Produkte herzustellen, das dann eben auch eben zu lagern und zu versenden, ist halt eben so auf einmal der große mhm. Aha-Moment und kompletter Shift. Und Post, äh, Kostenposten, genau. Ja, ja, nee, ja, genau. Das ist der groß, größte Posten, auch, auch, auch zeitlich. Ne? Also, ähm, auch, obwohl ich jetzt äh, einen eingestellt habe, der sich eigentlich hauptsächlich Fulltime darum kümmert, das, das Lager ein bisschen zu managen. Trotzdem stecke ich da selber oft doch äh, oft mit drin und bei Entscheidungsprozessen und ähm, wenn es mal knapp wird, also wenn, wenn Krankheitsausfälle sind, also ich stehe oft genug im Lager und packe noch selber. Ähm, einfach, weil weil ich denke, okay, das ist mir jetzt wichtig, es liegt mir zum Herzen, dass die Sendungen da rausgehen und dass, dass die Kunden da nicht länger als zwei, maximal drei Tage auf ihre Sendung warten müssen. Dann stelle ich mich lieber noch mal einen halben Tag ins Lager oder mache dann abends noch mal ein, zwei Stunden. Jetzt in letzter Zeit weniger, weil wir genug, genug Leute haben. Aber am Anfang habe ich das, das erste halbe Jahr habe ich sehr oft im Lager gestanden und noch mitgeholfen. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Ja, und das ist genau dann der Moment, wo dann die Befürworter quasi von äh, ja. dem äh, Outsourcing von Lagern dann eben sagen, ja, okay, genau deswegen, deine, deine Zeit als Gründer ist quasi wertvoller, äh, packen kann auch wer anders äh, entsprechend. Aber genau, es sind halt eben genau diese zwei verschiedenen Gruppen von Leuten. Es gibt die Hardcore-Fans von dem einen, es gibt die Hardcore-Fans von dem anderen. Es macht für verschiedene Situationen auch mega Sinn. Äh, und man muss einfach gucken, was für einen selber dann so der, der beste Weg ist. Ähm, Cool, so, dann, das heißt, ihr habt ja auf jeden Fall einen, ich weiß gar nicht genau, ob das äh, gerade rüberkommt, aber dass ihr habt einen Wahnsinnsritt natürlich gemacht, so, ne? Und das ist eine spannende, spannende Reise, die ihr da gemacht habt, äh, die einfach äh, Wahnsinn ist, so, so zu hören. Äh, und äh, du, äh, du erzählst das so äh, <lacht> ganz, ganz äh, nüchtern quasi, das ist ja beeindruckend. Äh, ja, manchmal habe ich das selbst noch nicht so realisiert, also dass das, wie das funktioniert hat, was ich da auch teilweise für ein Glück als Dropshipper im ersten Jahr und wir jetzt als Team für ein Glück haben, wie gut es funktioniert und äh, wie gut unsere Kanäle funktionieren und äh, wie gut es bei den Kunden ankommt und äh, all unsere Kunden, die 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 Treue auch zwei-, dreimal kaufen und sowas, ähm, da freuen wir uns mega und das ist genial. Ähm, ja, also wenn ich das nicht so nicht so freudig rüberbringen möchte, ich das jetzt verbal in Worten kommunizieren. Nee, so war es gar nicht gemeint. Ich finde es nur so, es ist, es ist so, äh, es ist schon eine beeindruckende Leistung und das ist halt mega geil, das so zu hören und, und mitzukriegen. Ähm, Genau, und dann, dann so, das heißt, da hat sich viel entwickelt. Wie, wie ist das denn beim, beim äh, Online-Shop äh, so weiter vorgegangen? Das heißt, von Anfang an auch auf Shopify den Shop gebaut, anfangs mhm. selber. Ähm, was, was waren da so die Learnings? Was war da so der Weg? Genau, also Shopify, ähm, klassisch, weil ich es aus den Videos ge gelernt habe, bei den Dropshipping-Videos, mit, mit Shopify angefangen, mit den klassischen Apps, mit Overloo und so weiter gearbeitet und so ähm, den, den, den Shop einfach aufgebaut mit einem kostenlosen Theme am Anfang. Das Theme, das ich ganz am Anfang hatte, das hatten wir bis letzte, bis tatsächlich bis letzte Woche noch live, äh, immer wieder ein bisschen bearbeitet und noch mehr rausgeholt und hier noch diese App reingebaut und diese App eingebaut. Und irgendwann war das halt total überladen. Aber so nach und nach ist der, ist der Shop so gewachsen und äh, hat, hat immer funktioniert. Deswegen habe ich da nie groß sag ich mal, von Anfang an nie große ähm, Umbrüche drin gehabt, sondern eigentlich immer nur kleine Optimierungen nach und nach, weil es eigentlich immer gut lief. Am Anfang waren die, haben die Zahlen gepasst, die Umsätze haben zu den Ausgaben gepasst, deswegen ähm, die Conversion Rate war gut, deswegen habe ich da ähm, nicht, äh, ja, nicht viel 
große Umbrüche drin gehabt. Ja. Okay, und wann, dann kam irgendwann der Moment, dass du entschieden hast, okay, jetzt ist aber mal Zeit für einen Umbruch. Was, was ja. war das, das sich da bewegt hat? Oder war es einfach so dieses, dieses Gefühl, okay, jetzt haben wir den nächsten Schritt erreicht als Marke? Also der für mich, für mich als Gründer und der den Shop am Anfang angebaut, aufgebaut hat und gesehen hat, wie der quasi gewachsen ist, und sage ich mal, immer so ein bisschen verbastelt gewachsen ist und hier mal noch die App und da. Ähm, mir hat der Shop bis zuletzt, ähm, ich, ich fand ihn okay, aber ich war nicht wirklich stolz auf den Shop. Ich habe viele haben gesagt, ey, cool, ein Shop und so und sieht alles gut aus. Aber ich habe ich hab gewusst, okay, ich weiß alles, was hinten dran steckt und was nicht funktioniert. Und ich sage, okay, wenn du jetzt die App und die App gleichzeitig benutzt, dann ist der und der Bug. Also ich habe ich hab genau die Schwachstellen der, der Website immer vor Augen gehabt. Und deswegen haben wir uns... Äh, vor ähm, vor zwei Monaten ungefähr haben wir uns entschieden, nee, die Webseite brauchen Relaunch, wir müssen wir müssen das überarbeiten. Ähm, die Webseite muss so aussehen, wie ich die wie ich die Marke äh, gerne wahrgenommen haben möchte, dass sie zu unserem ganzen Konzept passt, zu unserem Packaging, zu zu ja genau zu unserem Markenauftritt online äh, auf Social Media und so weiter. Und deswegen haben wir die haben wir die Webseite dann in den letzten zwei Monaten überarbeitet und seit Samstag ist die neue Seite online. Oder seit Freitag. Das heißt, das heißt jetzt ganz, ganz frisch, alle, die hier zuhören, einmal einmal drüber gucken, auch gerne Feedback geben, sagen, was 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 cool ist, was, was wenn Sachen auffallen, auch immer gerne an dich. Genau. Äh, äh, wahrscheinlich über LinkedIn rüberspielen. Genau, weil bisher, ich habe bis letzte Woche habe ich noch ganz viele Nachrichten gekriegt oder Loom-Videos von Leuten, die sagen, ey, ich habe mir mal deinen Online-Shop angeguckt, vor fünf Minuten erzähle ich dir mal was und da könntest du Und ich wusste genau im Hinterkopf, wir arbeiten gerade schon dran, das wird alles, ist das nächste Woche ist das alles irrelevant. <lacht> dann habe ich schon die Zeit hättest du dir sparen können. Nächste Woche haben wir einen neuen Shop, dann bitte, also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wenn ihr jetzt, <lacht> wenn ihr jetzt ein paar Tipps habt und wie wir was noch oder irgendwie Bugs entdeckt, was könnten wir noch optimieren, gern, gern äh, über LinkedIn an mich. Okay, cool. Was waren aber konkret so, so Themenbereiche, wo du gesagt hast, boah, da, da, da ist nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft, da, da, da muss noch mehr gehen? Also was mich hauptsächlich gestört hat, waren diese ganzen Apps, die die Ladezeiten ähm, hochgetrieben haben und äh, dass dann zum Beispiel die Color Swatches, also die Farbauswahl bei den Produkten, die kamen dann zwei Sekunden, nachdem die Product Page geladen war. So, so Sachen, ja. ähm, die haben mich halt massiv gestört und äh, ich wusste, das geht nur, wenn wir da komplett wechseln und dann ging es nicht darum, nehmen wir anstatt die App die andere App, sondern ich wusste, nee, das müssen wir alles, äh, das müssen wir alles überarbeiten, wir müssen viel Custom äh, machen lassen, dass das einheitlich ist, dass alles zusammenpasst und dass dieses Gebastelte weggeht. Also das waren so ja viele Kleinigkeiten. Okay, also das heißt dann vor allem halt eben vieles nativ einarbeiten von eben im Shopify-Theme selber, mhm. äh, wie die Color Swatches, so diese Farbauswahl auf der Produktseite, aber dann halt eben auch andere Sachen. Wie sieht das aus mit äh, so Storytelling und, und dem ganzen ja, Produkterklärungsthema? War das auch eine Sache, die jetzt äh, stärker angeht? Oder? Ja, also in, in Form von, äh, von, von Produktfotos und von Produktvideos. Das ist das nächste große Thema, was wir aktuell bearbeiten. Also die, die Webseite ist jetzt noch nicht, sage ich mal, so final fertig, sondern was halt so großer Posten, was noch fehlt, ist viele Produktfotos. Wir werden viele Produktfotos jetzt nach, äh, nachschieben, Video, Produktvideos äh, und sowas und, ähm, und dass man da noch ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr vom Produkt sehen kann als nur dieses, äh, sage ich mal, Produktvorschaubild, schön freigeschnitten und so perfekt, sondern auch viele Produkte in, in Aktionen. Ähm, was, in welche Richtung wir uns natürlich auch bewegen wollen. Wir wollen uns ein bisschen in Richtung Fashion-Brand entwickeln. Das war auch so eine Entscheidung, die haben wir vor, vor circa zwei Monaten getroffen. Gehen wir eher in die Richtung Tech, 
Tech-Branche, Tech-Brand oder gehen wir in die Richtung Fashion. Wir haben uns jetzt für die Fashion-Richtung entschieden mit regelmäßig neuen Produktlaunches, mit Kollektionen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und dazu braucht man natürlich ähm, viele Bilder, viele Lifestyle-Fotos und sowas. Fotografie ist jetzt ein großes Thema, was wir angehen. Und äh, genau, das kommt dann das kommt dann auch die nächsten ein, zwei Monate, ist das unser Hauptthema. Okay, mega spannend. Das heißt, so ein, so ein iterativer Prozess, immer Learning by Doing, wirklich so einen Schritt nach dem anderen machen und immer weiter gucken, wohin das eben geht. Eine klare Vision natürlich, aber trotzdem Stück für Stück halt eben so den, den Weg lang gehen. Genau. Ähm, was ist so die, was sind so die Seiten, die bei, bei Audier im Shop am wichtigsten eigentlich sind? Weil so klassischerweise kennt man es, wenn man Social Media Marketing halt eben macht, dann ist meistens ja so, dass die Produktseite die relevanteste ist, weil man direkt von der Instagram-Ad zum Beispiel auf die Produktseite äh, weiterleitet. Ist es mhm. bei Google Ads auch so? Ist nach wie vor Google Ads eigentlich so dein Hauptkanal oder wie, wie kann man sich das da vorstellen? Genau, also vielleicht erstmal die, die, die Frage Google Ads. Also wir hatten, wir hatten damals, sage ich mal, letztes Jahr, unser Haupttreiber Google Ads, 90 Prozent unserer, äh, unserer Umsätze kamen über Google Ads. Mittlerweile ähm, haben wir natürlich ähm, Push-Ads, also Facebook, Instagram, nachgezogen. Das hält sich aktuell ziemlich die Waage. Da haben wir, sage ich mal, unsere Budgets ist 50-50 äh, verteilt. Ähm, einfach weil wir mit Facebook besser skalieren können und so. Google hat mal irgendwann seine Baseline erreicht wo wir sagen, das läuft gut, da läuft stabil und äh, alles on top versuchen wir mit mit Facebook. Da kann man nämlich einfach viel besser viel besser skalieren, auch wenn mal Sales sind oder so irgendwas. Und ähm, genau, was war die andere Frage? Genau, dann halt die Seite, das heißt dann ah, die, 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 die Seite, genau. Seite genau. Ähm, also ich, ich finde die wichtigste, ich würde sagen, bei uns ist die wichtigste Seite die Collection-Seite, also die, die, die Main-Collection-Seite. Das ist auch die Seite, auf die wir hauptsächlich bei unseren ähm, Ads verlinken und die haben wir jetzt auch stark überarbeitet, die ist jetzt nicht mehr, also vorher hast du auf die Collection-Page geklickt und dann hattest du erstmal alle K Kategorien von unseren Produkten. Wir haben unsere Produktkategorien nach äh, Material sortiert, zum Beispiel Lederanwender, Metallanwender, Nylonanwender, Silikonanwender zum Beispiel. Und ähm, aktuell auf der Produktseite haben wir die Pro also nicht nur die Kategorien, die man nochmal anklicken muss, sondern wir haben die Produkte der jeweiligen Kategorie schon auf der Collection-Page und kann die und kann die durchswipen. Das heißt, du hast quasi einen Tab oder einen Klick weniger und du siehst, wenn du auf die Ad und dann auf die Webseite klickst, kriegst du sofort, äh, hast du sofort ein paar Produkte äh, auf dem Bildschirm und musst nicht erst dir noch noch mal eine Auswahl treffen, für welches Produkt mhm. interessiere ich mich jetzt eigentlich oder für welche Produktart, sondern wir zeigen dir erstmal schon mal welche, zum Beispiel unsere Bestseller oder wir, wir zeigen dir einfach mal, was was wir denken, was da so und deswegen ähm, haben wir den Schritt einfach entfernt und ich denke ähm, ich bin gespannt, wie da, die, wie, wie da die Zahlen sind, ob sich da, sich da irgendwas tut, ob das gut ankommt. Aber ich denke schon. Okay, spannend. Das heißt aber so konkret halt eben so, ähm, bei euch ist der Fall halt wirklich diese Kategorieseite, wo man dann eben entsprechend die verschiedenen Produkte schon sieht, wirklich die relevanteste, weil darüber dann Leute halt sofort verschiedene, verschiedene von euren Produkten halt sehen können und dann sich dann quasi ins Rumstöbern direkt reingezogen werden. Genau, das ist richtig, richtige Stichwort. Das, da kann man schon mal stöbern, ähm, ohne ständig auf alle Produktseiten und zurück, Produktseite und zurück, sondern du kannst auf der Collection-Page eigentlich, ohne die Collection-Page zu verlassen, kannst du fast alle unsere Produkte durchstöbern schon mal. Okay, geil. 
mega gut, mega spannend, weil nämlich genau das die, die Sache ist. Ne? Man, man, äh, ist je, nach, je nach Produkttyp, je nach Branche sind halt eben unterschiedliche Seiten im Funnel äh, wichtiger oder weniger wichtig und entsprechend halt genau nach, nach Besucherverhalten dann eben die, worauf man den Fokus legen kann. Ne? Ganz oft mhm. ist es irgendwie so, Leute sagen irgendwie, nee, nee, als erstes mal die Produktseite oder immer als erstes die Startseite. Dabei ist am Ende äh, die Startseite wahrscheinlich die am wenigsten wichtige. Äh, vor allem dann Startseite, Startseite Desktop. Ähm, mhm, so. ja, ja. Ähm, genau, deswegen ist das immer ganz spannend, äh, da mal zu gucken und ich finde es sehr, sehr, sehr cool, dass bei euch dann eben die Kategorieseite genau dieses Stöberding äh, Eindrücke kriegen und dann darüber dann zum richtigen Produkt kommen, äh, der der Way to Go ist. Ähm, dann finde ich es nochmal ganz spannend, immer äh, ähm, so reinzugucken, mal, was sind denn so verschiedene Tools? Du hast jetzt gesagt, so ganz viele Apps, äh, du, du wolltest so äh, loswerden, äh, so viele Apps wie möglich loswerden. Ähm, ja, aber du hast wahrscheinlich ich, noch ein, zwei ja, Tools. Mit, die, die ich loswerden will, sind eigentlich nur die, ähm, die äh, ins Theme greifen, sage ich mal, um um da diese eine Funktion und den Button hier und da dieses ähm, Trust-Eigen oder sowas. Also Sachen, die man eigentlich einfach ins Theme integrieren kann, wenn man einen Programmierer an der Hand hat, der das Custom-Coden kann und dann hat er das in, einer, in ein, zwei Stunden reingecodet. Oder man kann es halt äh, über eine App, die halt, was ich, drei, vier Euro im Monat kostet, einfach reinmachen und dann sieht es halt ein bisschen gebastelt aus. Das, das sind eigentlich die Apps, die ich alle ablösen wollte. Ja, Aber sonst gibt es okay, natürlich... Das heißt, gibt es natürlich noch andere viele genau. Apps, die ich gerne nutze. Also da, da also unsere App-Liste in Shopify, die ist schon voll, ja. <lacht> okay, dann lass uns da mal reingehen. Ein, ein Thema, was ich direkt als Anfang äh, immer nehmen möchte, weil ich es aufgreifen wollte von deiner, deiner Erzählung, ein Beweggrund, ja, äh, warum du von Dropshipping rübergegangen bist in, in, in eben lagerbasiertes, äh, ganz normales äh, D2C-Modell, ist ja ähm, diese Thematik mit dieser Experience. Und da hatten wir gerade schon mal so ein bisschen eben auch Produktbewertung angerissen. Wie ist das Thema Social Proof natürlich wichtig, ähm, wenn, man, wenn man noch einen Shop noch nicht kennt, wenn man eben Vertrauen aufbauen möchte. Ähm, du hattest gesagt, damals habt ihr schon Bewertungen äh, abgefragt. Jetzt ist das auf jeden Fall so, dass ab dem Moment, wo ihr diese Experience halt eben habt mit dem Herausheben des, des, des Produktes aus, dem, aus der Box und so weiter, dass das auf jeden Fall extrem gut ankommt. Das heißt, Produktbewertung äh, sehr positiv und die sammelt ihr ein. Genau, natürlich. Also wir haben damals gestartet, äh, wir haben JudgeMe und Luke benutzt. Das waren eigentlich ganz gute Tools. Die Tools würde ich auch jedem empfehlen, der anfängt und erstmal günstig was sucht und äh, Dropshipping, vor allem Luke's. Dann haben wir aber irgendwann, ja, als wir, sag ich mal, größer wurden und das ein bisschen professioneller wurden, ähm, dann ähm, haben wir uns Reviews.io ähm, empfehlen lassen und äh, war, ich auch, war ich auch super begeistert, haben wir implementiert, hat super geklappt, äh, der Support ist super, die Leute sind super, ähm, die Funktionen sind gut, äh, sowohl die, als Review-Plattform als auch als Social Proof. Ähm, Wovon ich nur jedem abraten könnte, ist, äh, ist äh, Trusted Shops. Das habe ich, hab ich also nicht selber die Erfahrung gemacht, aber oft äh, viele Erfahrungen gehört von Trusted Shops. Ähm, bietet auch nicht den Mehrwert, den wir jetzt mit Reviews.io haben. Also ich bin, ich bin da zufrieden ja. damit. Okay, das heißt, ja genau, Reviews.io hat man ja sehr, sehr viel und viele der, der führenden Shops hier im deutschsprachigen Raum zumindest äh, nutzen auf jeden Fall auf Shopify auch immer Reviews.io. Ich bin selber großer Fan. Sie sind auch tatsächlich, muss man natürlich an dieser Stelle nochmal Disclaimer machen, auch Unterstützer dieser äh, von, von eben äh, den verschiedensten Aktivitäten, schon seit früh an immer uns gefördert. Aber äh, ein Produkt, wo ich auch komplett hinterstehe, äh, weil es einfach sehr, sehr geile, nice Features eben hat. Ähm, was, ist so, was ist so aber das, wo du sagst, okay, das unterscheidet die nochmal von, von eben so einem Judge-Me? Äh, warum ist das zumindest, oder was ist so, wenn du anfängst, brauchst du es nicht, aber dann jetzt in dem Stadium, wo du jetzt bist, da kann man das abrufen? Also generell dieses, dieser Social Proof von, von, ich sag mal, was, was früher Trusted Shops oder sowas war, von Icons, die man, die man kennt, 
Ne, wenn du zum, auf andere Shops jetzt gehst und du siehst, dass die ja. nutzen auch Reviews.io, du siehst dann dieses Trust-Badge von denen, du siehst, die Reviews werden, wie die Reviews eingesammelt werden, dass du damit, ähm, dass du damit äh, kaum oder eigentlich nicht Reviews faken kannst, was du mit den anderen, äh, was, was du mit den anderen ziemlich gut kannst. Deswegen nutzen auch viele Dropshipper das und spielen da irgendwelche ja. anderen Reviews ein, einfach äh, um zu zeigen, das ist, das ist was äh, Vertrauenswürdiges. Ne? Also da musste Unserer Meinung nach musste da irgendwas Großes her, ne? ob das jetzt ähm, Trusted Shops irgendwas ist, aber irgendwas ähm, Bekanntes, sage ich mal, musste her, wo man auch bei anderen Shops sieht, dass die das nutzen, einfach nur um diesen um diesen äh, Trust zu generieren für die Kunden. Ja. Und nutzt ihr irgendwas, was, wo, was nochmal dann besonders, wo du gemerkt hast, okay, das hilft auch nochmal extrem mehr Produktbewertungen halt einzusammeln? Ist es irgendwie die bestimmte Ansprache nach einer Bestellung, äh, der richtige Moment, die Art und Weise, wie ihr es einsammelt? Also wir machen es eigentlich jetzt klassisch. Ähm, wir, nutzen, wir nutzen als ähm, E-Mail-Marketing-Tool Klaviyo und da haben wir da, darüber fragen wir quasi die äh, Rezension ab und haben dann einen Reviews-IO-Link da eingebaut, dass man quasi nach der Bestellung ähm, ich weiß nicht mehr genau, zwei, drei Tage oder so nach der, oder fünf Tage nach der Bestellung, dass, dass man eine automatisierte E-Mail bekommt und äh, eine Produktbewertung abgefragt wird. Genau. Und da ja. sind wir jetzt auch in Zukunft, wollen wir noch ein paar weitere Sachen testen. Äh, zum Beispiel auf LinkedIn habe ich gesehen, dass, äh, dass jetzt welche testen, dass der Gründer nochmal als Video einlädt, dazu ein Review oder ein Video-Review zu machen und sowas. Also wir wollen ein bisschen ja. die Foto- und Video-Reviews noch ein bisschen mehr anfragen, weil unser Produkt, das haben wir früher oft, Foto-Reviews äh, eingesammelt, unser Produkt kannst du halt super reviewen, weil du musst dein Gesicht nicht zeigen. Du, äh, du nimmst in der rechten Hand nimmst du dein Handy, in der linken Hand, äh, an der linken Hand hast du die Apple Watch und machst ein Foto von der Watch mit dem Armband. Also das, ähm, ja. du hast dein Handy in der Hand, wahrscheinlich hast du, während du die E-Mail liest, ist, ist unser Produkt direkt schon am, am Arm und kannst ein Foto machen. Also es ist sehr naheliegend und Produktfotos, deswegen das ist der nächste Step. Da wollen wir noch ein bisschen mehr Fotoreviews abfragen von den Kunden. Tatsächlich diese Videofunktion, die du angesprochen hast, auch ein Ding, was ich extrem feiere, äh, was natürlich nicht bei allen Marken wahrscheinlich funktionieren wird, aber tatsächlich auch was, was wir bei Merch Inspiration bei unserer äh, Konferenz, die jetzt war, ähm, äh, ausprobiert haben und genau da, wo dann eben äh, Video eine Videonachricht äh, kommt und dann eben äh, Leute eine Video äh, super einfach auch einen, äh, mit dem Handy kurz ein Video aufnehmen können und du dann so User-Generated Content quasi nutzen kannst, was du dann wiederum im Shop oder halt auch eben in, äh, in Ads halt auch wieder ausspielen kannst. Also super spannendes Thema. Ähm, es gibt sonst noch irgendwelche Sachen, so eine App, ohne die du nicht mehr weiter quasi deinen Shop führen wollen würdest? Ähm, ja, tatsächlich. Und zwar, ähm, das war damals unsere, unsere Agentur hat gesagt, unsere Marketingagentur hat gesagt, hey, wir, wir, wir bräuchten, wir haben ein Tool, damit können wir gut, ähm, damit können wir gut äh, den Profit tracken. Die App heißt True Profit. Finde ich eine mega App, da gucke ich jeden Tag rein. Da kannst du quasi alle deine Fixkosten und auch deine variablen Kosten hinterlegen die zum Beispiel abhängig von Umsatz oder von Bestellmenge sind. Und du siehst deine, du kannst deine, ähm, deine Werbeausgaben werden automatisch da hochgeladen, Facebook, Google, TikTok, Pinterest, whatever. Und äh, du siehst dann quasi deinen Profit für den Zeitraum, den du gerne möchtest. Also du siehst zum Beispiel den Live-Profit, wie viel hast du heute unterm Strich plus gemacht. Und dann siehst du super, in welche Richtung entwickelst, entwickelst du dich gerade. Ähm, hast du zu viel, ist, ist das zu viel Werbeausgabe? Wie ist dein ROAS für den Tag wirklich? Also es ist echt ein, äh, ist echt ein äh, super Tool, ähm, kann, ich, kann ich jedem nur empfehlen und äh, bringt aber nur was, wenn man wirklich konsequent auch mal seine Ausgaben getrackt hat, über welches Tool auch immer, 
äh, und ja. dann wirklich weiß, was sind seine Fixkosten und ähm, die wirklich zu 100 Prozent einträgt und dann hast du auch äh, da reale Werte und ähm, das ist, ja, finde ich, finde ich wichtig, dass man weiß, auch wenn man, auch wenn man viel verkauft, kann es trotzdem sein, dass man am Schluss keinen Profit gemacht hat. Deswegen, ähm, ja. damit kann man das wirklich ein bisschen in Relation setzen und realistisch äh, sehen, ob es läuft oder nicht. Okay, spannend. Also ein Analytics-Tool, was dir eben nochmal hilft, wirklich dann deine, deine Marge äh, und dann dein, dein Profit wirklich zu tracken. Ich glaube, also das, das ist ein Tool, äh, was wahrscheinlich dann sehr, sehr nahtlos eingeht in Shopify selbst. Es gibt dann auch noch so äh, vereinzelt andere Tools für Leute, die dann irgendwie mehr reingehen wollen in KPIs, Dashboards und Co. Äh, klar wurde jetzt äh, neulich groß announced, äh, äh, Get klar, glaube ich, auf, auf LinkedIn hat man das ganz viel gesehen, die auch so eine, so eine ähnliche Richtung gehen von so einem quasi vereinfachten KPI-Dashboard. Retention X ist ja auch so ein Tool für so alles, was Customer Lifetime Value und Co. angeht. Also da gibt es da gibt's spannende Sachen. Das ist auf jeden Fall auch ein Tool, was ich mir mal angucken werde, was du jetzt genannt hast. Das sind auf jeden Fall, da gibt es einige spannende Sachen so auf ja. dem Markt. Vielleicht noch, genau, sonst noch eine Sache, die, die vielleicht noch ähm, ganz spannend wäre. Es gibt irgendwas, wo du sagst, okay, wenn, wenn man das anpassen könnte, eine Sache, die ich ändern könnte bei Shopify, das wäre auf jeden Fall das? Um. Ja, also man hat es ja schon gemerkt, so langsam bewegt sich was in Richtung, und zwar Richtung Logistik. Also dass Shopify ein bisschen mehr, also natürlich kann Shopify kein, keine komplette Lösung für, für, für Firmen wie uns abbilden oder für also ein ganzes WMS oder ein Warehouse-Management-System ersetzen. Aber ähm, so, so langsam so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Incoming-Stock ist zum Beispiel jetzt, äh, gibt es ja jetzt in Shopify, das ist ja schon mal so, ein, so eine Richtung, ja, aber ein bisschen, ein bisschen mehr Richtung Logistik für, sage ich mal, für, okay. kleine, für kleine Shops, die dann auch mal vielleicht was kommissionieren müssen und, und nicht nur eine Pickliste rauslassen. Also ein bisschen, ein bisschen ins Detail, muss nicht so viel sein, muss nicht so deep sein, aber ich denke, dass da viele, die, die starten mit, mit Shopify und da nicht, nicht nochmal verwirrt sind, welche WMS-Lösung brauche ich jetzt noch, welches, welches mhm. System brauche ich da noch, sondern einfach mal Shopify als, als Allround-Lösung für das meist und ein paar Apps, die man da noch findet. Das finde ich, find ich cool. Okay, nice. Sehr cool. Spannend. Das war ein Riesenritt hier einmal durch die, durch die quasi den Werdegang von eurer, von eurer Brand. Äh, wo, wo steht ihr jetzt eigentlich gerade in Sachen Größen? Du hast zwischendurch mal gesagt, okay, dann war beim Dropshipping so der Moment gekommen mit irgendwie fünfstellig. Wo seid ihr jetzt? Also wir haben ähm, aktuell sind wir zehn Mitarbeiter und wir haben so circa, ähm, so circa 5000 Artikel verschicken wir die Woche. Das sind so ja, so 3.000 Bestellungen die Woche gehen bei uns raus. Crazy. Rein und raus. Also auch eine solide Sache, wo, wo man dann in der Tat äh, das Thema Logistik dann auf jeden Fall relevant ist, ähm, weil es schon, eine, schon eine, eine Handvoll Produkte ist, die ihr da raus, äh, rausschickt pro Woche. Ähm, ja, spannend. Cool. Äh, Riesendank dir, Nathanael, dass Gerne. du dabei warst, dass du hier äh, mal ein bisschen von deinem Wissen äh, preisgegeben hast. Ich finde es mega spannend, halt eben diesen Werdegang eben von dem einen Modell komplett ins andere, was da dann für Learnings dabei waren und auch dann eben zu gucken, okay, wie sich Stück für Stück halt eben die Marke weiterentwickelt, das Produkt weiterentwickelt, die Experience generell äh, weiterentwickelt und was für Tools du so ein bisschen im Hintergrund nutzt, was für Erfahrungen du gemacht hast. Mega spannend. Riesendank an dich. Äh, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Ähm, ja, äh, und auf jeden Fall die große Einladung an alle, die hier äh, zugehört haben, vielleicht auch mal im Shop vorbeizuschauen, gucken, was sich da jetzt getan hat, äh, zu gucken, ob man vielleicht noch irgendwelche Bugs findet, ob man irgendwas ja. noch findet, was nicht ganz rund läuft und dann eben dir zu schreiben auf LinkedIn, um dann äh, nochmal ein bisschen Feedback zu geben. Du bist auf LinkedIn auch erreichbar und auffindbar, heißt, äh, genau. freust dich wahrscheinlich auch immer für, für Nachrichten und bist da offen. Äh, ansonsten noch irgendwas, was wir hier sagen sollten, letzte Worte noch, was du loswerden willst? Also, 
ja, also ich, jeden, der, der Bock hat auf Branding, auf Brand, auf Marke, das ist, ich sag mal so, das Einzige oder das, 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 das Große, was Spaß macht im E-Commerce, ist Branding, Marke aufbauen. Also wenn, wenn man, wenn man denkt, man will hier Cash verdienen, naja, also es macht nur Spaß, wenn man, wenn man Bock hat, eine Brand aufzubauen und, und stolz sein kann und auch als Gesicht, sage ich mal, für seine Marke stehen kann, dann hat man alles richtig gemacht. Cool. Und da hast du Schritt für Schritt die richtigen Wege gemacht und äh, gehst weiter die Schritte. Es bleibt spannend zu sehen, wohin die Schritte weitergehen. Auf jeden Fall viel los. Äh, ich, bin, ich, ich bin gespannt, dann in Zukunft dann nochmal äh, mit dir zu sprechen, äh, Touchbase zu machen und dann halt eben zu gucken, wo, wo ihr jetzt steht. Bis dahin. Auf jeden Fall wünsche ich dir äh, weiter vollen Erfolg und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dankeschön. Danke für die Einladung. Mach's gut. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.